0: Román,
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Otros Datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com y nos pueden escuchar más tarde a través de Spotify en los podcasts. Bueno, para empezar les voy a hablar de algo que sucedió el viernes en la noche, que es uh, un fenómeno natural bastante particular, muy peculiar. Resulta que un volcán llamado Krakatoa en, en el archipiélago de Indonesia hizo erupción, pero... Eh, los especialistas de eh, vulcanología lo explican como hizo dos veces erupción en un lapso de 40 minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, resulta que esta erupción de Krakatoa está localizada en lo que los especialistas llaman el cinturón de fuego. Este cinturón de fuego se refiere a que hay una serie de volcanes, digamos conectados los unos a los otros y que la erupción de uno podría ir impactando en los demás y lograr que estos tengan unas reacciones similares les voy a decir por ejemplo en el caso de este anillo de fuego del pacífico obviamente comprende la zona del pacífico y entre los volcanes que registraron aumento de actividad se encuentra Merapi y el Semeru en Indonesia Dukono en Almaera Kerinci en Sumatra el Popocatépetl aquí en México el Sangay en Ecuador, Sabancaya en Perú y los nevados de Chile en Chile. Este tema resulta que, no sé si se acuerdan, pero justo, justo el viernes o el sábado anunciaron que el popo había estado teniendo mucha, mucha actividad y que lanzó fumarolas y que incluso creo que hubo un poco de lava. Esta actividad es eh, consecuencia de esta otra erupción del Krakatoa. La verdad es que es un sistema muy complejo este de los, de los volcanes. Como ustedes bien saben, pues los volcanes son pues, formaciones rocosas que vienen desde desde el subsuelo y que además están que tienen la posibilidad de hacer erupción y estar lanzando lava que es de lo que está hecho el centro de la tierra entonces el tema es que todas estas formaciones rocosas que nosotros conocemos como volcanes de cierta manera están conectados por debajo de la tierra y a la hora que uno hace erupción sobre todo en esta en estos circuitos como el, el anillo de fuego justo esas conexiones empiezan a, a causar que otros volcanes tengan, no necesariamente que hagan erupción pero que empiecen a tener actividad. Obviamente estamos hablando de, de volcanes 100% activos, ¿no? Los que están dormidos están dormidos y los que están ya eh, apagados no van a volver a tener actividad. Pero en el caso de específicamente el Popocatépetl que ha estado teniendo eh, una serie de, de momentos en los que ha tenido eh, actividad sismológica porque obviamente el, a la hora que el volcán empieza a tener movimiento naturalmente generan eh, una cierta actividad sismológica en los alrededores y por supuesto empiezan a tener esta salida de, de ceniza, de lava, de humo. Pueden ser en diferentes intensidades y, eh, y pueden prolongarse o, o ser en tiempos más cortos. Este es un fenómeno muy raro y que además pues se junta con todo lo que el mundo ya está viviendo actualmente. Bueno, más bien los humanos están viviendo actualmente, porque en realidad no sé si se han dado cuenta, porque hay cientos de fotos, hay muchas fake news al respecto, pero hay una serie de fotos reales, de fotos y videos reales de animales que están volviendo a las pues a los diferentes lugares que naturalmente hubieran estado repletos de seres humanos ahorita, justo por la Semana Santa, y que precisamente debido a la falta absoluta de seres humanos, los animales están regresando, están viviendo una vida normal y feliz. Ahí está un video tomado desde algunos edificios en Acapulco, donde se puede ver a una ballena, saltando muy o sea en la bahía de en la bahía original de acapulco porque bueno pues al final no hay este, motos acuáticas no hay bananas no hay botes no hay yates no hay gente entonces los animales naturalmente han empezado a darse cuenta de ese cambio porque incluso eh, están lanzando estudios donde los científicos están afirmando que incluso los pájaros están cantando están cantando distinto ahora que ya no estamos todos en la calle, ¿no? Que no hay ruido, que no hay gente, que no hay basura, que no hay un montón de cosas que naturalmente los humanos estamos generando. Entonces, los animales están aprovechando nuestra ausencia para vivir una vida más tranquila, ¿no? Justo ahorita está una foto eh, de cocodrilos que están en las playas en Oaxaca. La Oaxaca, como bien sabrán, pues tampoco es que sea el, las playas como Acapulco, ¿no? O como Ixtapa, o Puerto Vallarta, o Cancún sino que son playas un poco más contenidas un poco más privadas por, por el difícil acceso pero aún así hay mucha gente que llega y, y está ahí y al final ahorita que nadie tiene acceso a nada de eso los, los cocodrilos están tranquilamente pues ahí sobre la playa eh, la realidad es que pues ahí es donde tenemos que darnos cuenta del de daño que realmente le estamos causando a la tierra porque sin nosotros los animales podrían vivir tranquilamente sus vidas sin estarse preocupando de que haya un cazador furtivo, de que los están persiguiendo o de que no pueden tener un ecosistema o un hábitat normal porque el ser humano lo está destruyendo. Ahorita que el ser humano está confinado, todas esas situaciones están completamente detenidas y los animales están fuera felices e incluso pues como que hay obviamente menos contaminación. Justo ahí están diciendo que gracias al confinamiento que la India puso sobre sus habitantes, desde un cierto punto de la India, claro, se puede ver eh, los montes Himalaya que no habían podido ver durante varias décadas debido a, las, a, a los altos niveles de contaminación. Entonces, imagínense de lo que se está hablando. Por ejemplo, también hicieron unas fotografías espaciales donde, sobre China, donde se notaba la disminución brutal de contaminación en las zonas donde estaba el confinamiento, las zonas de confinamiento más fuerte. Eh, la contaminación había casi todos los países occidentales. Están confinados en una gran mayoría y todavía una buena parte de Asia está confinada también. Entonces, los niveles de contaminación disminuyen, la, los animales están afuera y no hay este mundo de destrucción provocada por el ser humano. Creo que este es un muy buen momento para que tanto nosotros, la gente de a pie, como los gobiernos, se den cuenta de lo necesario e indispensable que es terminemos con este mundo ultraconsumista y nos volquemos hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, hacia la producción no masiva de absolutamente todo, Creo que no hay mejor ejemplo de la disminución de la contaminación como lo que está sucediendo ahorita. Oigan, y hablando de consumo absolutamente innecesario y de cero sentido común, durante el jueves y el viernes de Semana Santa la gente abarrotó la viga y la nueva viga. Para quienes no sepan, esos son los mercados principales. La, la viga era el original y la nueva viga está dentro de la central de abastos en Iztapalapa, donde se vende el pescado, bueno, pescados y mariscos del mejor precio, donde se consigue de todo. Obviamente todo lo, todo lo del consumo de mercados está ahorita limitado justo por el tema del de COVID, pero bueno, a la gente aquí en México o no le interesa o cree que porque Semana Santa están libres de contagio o vaya esto a saber pero el lugar estaba abarrotado obviamente sin ninguna medida de protección, niños, adultos, adultos mayores obviamente nada de cubrebocas nada de sana a distancia, ni absolutamente nada, el lugar abarrotado es increíble que a estas alturas la gente siga sin darse cuenta de lo peligroso que es estar haciendo esto y además lo peor de todo es que si esta gente no se da cuenta de que tiene que realmente estar en su casa, entonces vamos a tener que estar todavía mucho más tiempo en cuarentena para que podamos disminuir o finalmente deshacernos del virus no sé por qué este concepto es tan increíblemente difícil de comprender. Pero bueno, el tema de la Semana Santa es, obviamente también estuvo el tema de no desperdiciar agua en Sábado de Gloria para los que están demasiado nuevos o realmente nunca estuvieron en ese issue el Sábado de Gloria la gente le encantaba darse baños de agua a punta de manguerazos. El gobierno lo ha prohibido desde hace muchos años pero pues la gente igual, cero sentido común, cero sentido común desde toda la vida, pero ahora peor, ¿no? O sea, se juntaron se tiraron agua como a desperdiciar desperdiciar agua como si sobrara y además estaban dentro de la viga sin control. Y además se llevó a cabo también un evento masivo en Tlalpan de un baile. Oigan, por favor, si en Iztapalapa pudieron hacer a puerta cerrada lo del Vía Crucis, me parece que podemos tener tantito sentido común y no abarrotar la viga a ver si logramos que toda esa gente se contagie y entonces de verdad ya no haya lugares donde tener a esa gente cuando estén enfermos, porque los hospitales ahorita nada más tienen como creo que cuatro mil camas disponibles para los casos críticos. Entonces, imagínense, si son 4.000 camas... Y ahorita volvemos con los otros datos. Suficientes y esta gente va a estar sentada en el piso sin poder respirar. Yo me parece que esa lógica no ha quedado lo suficientemente clara y no quisiera yo pintarles un escenario tan increíblemente lúgubre ni terrorífico, pero esa es la verdad. En eso van a parar las cosas. Si aquí en México la gente no se mete en la cabeza, que no pueden estar en la calle. Incluso en Acapulco tú Tuvo que llegar la policía a desalojar a, a las personas que estaban en la playa porque pues como eran vacaciones, pues ya, ya era el momento de estar en la playa. Incluso algunos alegaron que ellos estaban sanos. Pero por favor, es que hay que pensar tantito. De verdad, es que les juro no duele. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con los otros datos. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los otros datos por cabina digital.com
1: Hola, ya estamos de vuelta en los otros datos y me gustaría platicarles de un tema que es un poco confuso para todos los que no estamos metidos en el tema de economía y petróleo y cuanta cosa. Pero al final es un tema relativamente sencillo ya una vez que te lo explican y es la junta esta de la OPEP en la cual participamos e hicimos el oso de la historia. Resulta ser que la OPEP es esta organización donde todos los países productores de petróleo se reúnen para determinar pues, las diferentes variables que impactan justo el negocio del petróleo. Obviamente en ella están Estados Unidos, Rusia y los países árabes que son los principales productores. En, otro, en ese mismo pues, también está Venezuela, México y algunos otros que pues, la verdad es que la producción es relativamente pequeña. En el caso de México es el 2% de la, de la producción mundial. Y bueno, pues eh, obviamente esta reunión se llevó a cabo debido a la disminución tan brutal que ha habido en el precio del petróleo. Originalmente la OPEP había determinado que un barril de petróleo costaba más o menos entre 40 y 45 dólares y debido a toda esta crisis, a toda esta situación generada por el COVID, el, el barril de petróleo llegó a los 12 dólares. Se imaginarán que este es un descenso de costo pues brutal para todas estas naciones que todavía se dedican mucho a la producción, al refinamiento y a la venta del petróleo para diferentes para diferentes cosas ¿no? porque no solo es gasolina es diésel es un montón de subproductos que se obtienen del petróleo y que se pueden vender para diferentes industrias en este caso específico pues estamos hablando de que nosotros lo vemos nosotros como consumidores finales lo vemos impactado en la gasolina ahora obviamente toda esta disminución tan fuerte que tuvo el petróleo fue la razón por la cual la gasolina disminuyó tantísimo de precio de estar entre 20 y 25 ahora tenemos gasolina entre 14 y 16 Pesos. Entonces, bueno, la OPEP se reunió precisamente para hacer una negociación sobre una disminución en la producción de barriles mensuales y diarios para poder, digamos que este exceso de producción que no está eh, acompañado de una alta demanda, sino al contrario, la demanda ha disminuido considerablemente. Entonces, el, la, la producción es tanta que hay una sobreproducción y nadie está consumiendo nada de eso, entonces ese es el problema, esa es una de las razones principales por las cuales bajó tanto el precio del petróleo y en, la, en esta reunión precisamente se pusieron a hablar de cómo podrían lograr que no hubiera esta sobreproducción y que bueno, se consuma lo que hay, bueno, el resultado es disminuir la producción a ver, estamos hablando de que México apenas produce el 2% de petróleo del mundo, es nada, Nada. Y además el, el, el producto que conseguimos nosotros tampoco es de muy buena calidad. Generalmente es ahí un crudo bastante eh, que tienen que refinar un montón y que además pues no se puede refinar aquí. Incluso aquí en México es, es mucho más caro obtener el petróleo que refinarlo y venderlo. Entonces incluso estamos pagando por extraer el petróleo, lo cual es absurdo a todos los niveles. No debería haber ese, ese sobrecosto o ese pago en exceso por una actividad que se supone nosotros deberíamos tener por ser un país productor pero bueno, México produce diariamente 1.8 millones de barriles al día, estamos hablando de que Emiratos Árabes Unidos y Rusia y toda esa gente pueden producir 10 millones de barriles al día, entonces imagínense la diferencia tan brutal que hay ok, entonces va nuestra nunca bien aplaudida secretaria de energía, Rocío Nale, a a esta junta con toda esta con todas estas personas que se dedican al negocio del petróleo y quiere irles a contar que no que no es cierto, que México no produce un millón ochocientos, sino que produce un millón novecientos, y que entonces no puede producir menos, para empezar le quiso ver la cara a la gente que se dedica a eso, imagínense por favor, imagínense por favor querer ver la cara a los árabes, a los rusos, a los gringos, a toda esta banda, y después emperrarse en que no se puede producir producir menos. O sea, que no se puede apoyar justo la, la, la principal moción que estaba llevando a cabo esta reunión para lograr aumentar los precios del petróleo, que es justo lo que se necesitaba. Ah, no. Entonces estuvieron siete horas en reunión, cinco discutiendo con esta mujer sobre por qué no podía México reducir su producción de petróleo, mientras que los demás ya estaban poniéndose de acuerdo en que iban a dejar de producir 300 mil barriles ya de petróleo justo para reducir la producción y, a, y ajustar la demanda. Entonces, si sí, esta gente puede dejar de producir mil barriles, no entiendo por qué en México no se puede. Pero no lo entiendo yo y no lo entienden mu muchísima más gente. Y después de todo este tiempo, seguramente cuando los demás se hartaron de estar meseando con Nale, le han de haber dicho que ya estaban hartos de su tontera y que solo tenían el 2% de la producción que ni siquiera es relevante para el mundo. Y entonces la otra se se ha de ver ofendido y cuál absoluta ridícula se salió de la reunión y no volvió. O sea, imagínense el grado de ignorancia y de ineptitud tan grande para ir, querer verles la cara y cuando no se la pudieron ver, pues entonces se largan. Y al final se decidió lo que se había estado negociando reducir la producción petrolera y lo peor de todo es que entonces ahora Estados Unidos se está haciendo cargo de tomar esos barriles que, no, que México debería estar reduciendo y los va a reducir Estados Unidos. Obviamente, en esta negociación de palabra, Estados Unidos va a cobrarle a México esa, esa, esa reducción de producción. Entonces, no solo estamos produciendo cosas que nadie va a consumir, sino que además de todo, vamos a terminar pagando el Estados Unidos por un producto por el que ya pagamos para extraer. O sea, ¿se pueden dar cuenta de la clase de absurdo en el que nos fuimos a meter? Porque tenemos un gabinete que no entiende absolutamente nada nada, ni para qué están sentados en las sillas donde los pusieron, o sea, digo más allá de que el presidente está en el mismo lugar, o en la misma posición que todo el gabinete, pero bueno entonces, estamos en esta posición magna magnífica, donde Estados Unidos va a reducir más su, pro su producción de petróleo para suplir los tres barriles que México tendría que haber dejado de producir, porque es, un, es proporcional al, al grado de producción, pero aún así, pues es una negociación que se tiene que hacer en esta, en esta reunión con estas asociaciones a las cuales México pertenece. Pero bueno, pues ahí está eh, el magnífico ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, porque después salió el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores a decir que se había hecho un trabajo perfecto y maravilloso en la negociación de la soberanía nacional. Dios mío, es como para morir. Y además, Rocío Nale hoy tuvo a bien salir a agradecer a los miembros de la OPEP sobre la negociación que habían, de, que habían tenido O sea que se estaba burlando de esta gente Además de todo O sea además de hacer este ridículo internacional De no tengo ni idea de lo que está pasando Y soy una retrasada mental Que nada más vino a hacer el ridículo Y a decir absurdeces Y a quererle ver la JETA a los demás Además de todo me voy a burlar de ellos Agradeciéndoles por la negociación fantástica Y luego todavía sale López Obrador A decir que él fue el que le habló a Trump Para decirle que, no, que nos apoyara Reduciendo su Oigan, ¿qué no les parece tantito obvio que la cosa fue al revés? Que más bien lo que pasó es que Trump le habló a nuestro compadre y le dijo, oye, las cosas van a pasar así y, la, y lo vamos a solucionar de esta manera porque no puede ser lo que está pasando. ¿De verdad? ¿De verdad esto es lo que queremos? ¿Un gobierno que no tiene control sobre absolutamente nada? Todo el mundo quejándose de no, la, el, el, el respeto a la soberanía. ¿Qué soberanía? Si además ahora le vamos a deber hasta la vida a, a Trump por no ser capaces de tener una, una persona digna en la, en la Secretaría de Energía que pudiera negociar con esta gente de manera inteligente y capaz, vean nada más en lo que va a parar todo por no tener gente capaz, este es el truco de toda la cuarta transformación absolutamente incapaces absolutamente indolentes absolutamente ineptos, pero bueno hay muchas más noticias al respecto de las cosas maravillosas que suceden en México así que vamos a un corte y regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su Vaca Roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14, ¡aquí te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas no pierdas más tiempo cabinadigital.com
1: Hola, soy Ernesto Losa de Octavo Día te quiero recomendar Strong Clothes la mejor opción para esta primavera y verano
0: es Strong Clothes Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de regreso otra vez en los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com y nos escuchan a la una de la tarde y a las seis en la repetición. Oigan, ¿se acuerdan que hace algunas semanas estábamos platicando de que no querían, bueno, que el presidente y eh, los directivos del SAT no querían condonar o posponer los pagos de impuestos para las, pues para nadie, básicamente, porque era una falta de solidaridad y porque con eso aparentemente iban a comprar más insumos médicos bueno pues resulta ser que los empresarios ya están hasta el copete de las necesidades y cada vez hay más rebelión contra el tema del pago de impuestos ya hay muchas pequeñas medianas empresas que ya decidieron no pagar sus impuestos también hay otras un poco más grandes que apoyan esta moción donde no se va a pagar impuestos hasta que la economía se reactive y pues al final me parece que es la mejor decisión que pudieron tomar porque la realidad que si tú no estás generando nada y todavía te hacen cubrir los gastos fijos del negocio que tengas y además tienes que pagar impuestos pues me parece que es un absurdo total no, no va para ningún lado ¿Quién gana ahí? Pues más que el gobierno que el gobierno debería estar apoyando a, a todos los empresarios para que el día que, se, que la situación ya se componga pues estos mismos empresarios puedan reactivar la, la economía y seguir dando trabajo a mucha, mucha gente, pero bueno pues para Parece que esto no es visible ante los ojos del gobierno y yo creo que va a ser mucho más visible cuando no tengan impuestos de dónde sacar dinero. Pero bueno, así está la cosa. También hay un reclamo bastante fuerte al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, porque hizo un comercial. Tuvieron que montar un hospital eh, de estos temporales para que Cuauhtémoc pudiera hacer uno de sus comerciales y después desmontarlo. La, el montaje este fantástico creo que costó casi 10 millones de pesos dinero que se pudo haber destinado precisamente a insumos de salud y a apoyar a algunos hospitales para que la situación mejorara, pero no, se gastó en montar un hospital fake para un anuncio de Cuauhtémoc Blanco. Obviamente la, los empresarios locales de Morelos ya también están un poco hartos y están empezando a tomar algunas decisiones para mejorar la situación de manera unilateral. Esto pues me parece que es una reacción obvia ante la falta total de... De proactividad y de acción del gobierno hacia la, hacia la iniciativa privada. Y sobre ese mismo tema fiscal resulta que los gobernadores de Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas ya se cansaron de las exigencias fiscales de la, la federación hacia las haciendas estatales porque bueno, resulta ser que el 90% de los ingresos de cada estado provienen de, estas trans, de transferencias federales. Es decir, la federación que es todo el país, obtiene recursos locales digamos, en el caso por ejemplo de, de Nuevo León o de Coahuila o no sé, de Yucatán, cada cada estado produce una cierta cantidad de dinero, eh, ya sea por las actividades locales, por la recaudación de impuestos, por varias cosas, ¿no? Entonces cada estado recauda cierta cantidad de dinero y ese dinero una, una porción de ese dinero se, se envía a la y a partir de la federación se distribuye hacia los estados de, de manera pues no asimétrica ni igual ni nada el problema es que estos estados son de los que tienen mayor producción y mayor generación de eh, producto interno bruto por ende mayor producción de dinero entonces estos, estos gobernadores finalmente decidieron que necesitan que se haga una revisión del pacto fiscal que se tiene justamente para esta distribución del dinero que se genera generan los diferentes estados ahora por ejemplo muchos estados tienen administraciones fiscales muy débiles y deudas elevadas entonces obviamente se quedan sin recursos para afrontar la pandemia la, el, y entonces la federación les reparte a ellos más dinero y entonces los que están generando sin control pues no reciben no reciben de manera equitativa lo que deberían sino que todo el recurso se va a los otros que no están produciendo lo que en la misma cantidad entonces el, el gobernador de jalisco fue el primero que se pronunció a favor de la revisión del, del pacto fiscal porque ya no quieren seguir manteniendo al resto de los estados, lo cual me parece absolutamente normal. ¿Por qué tendrían que estar manteniendo cinco estados al resto del país? ¿Y por qué los demás estados tienen esas deudas tan brutales? No? El que salió a, a defender lo indefendible fue Murat, el gobernador de, de Oaxaca, alegando que pues, este es el momento para la unidad del país. No, este es el momento para darse cuenta que, lo que cada estado debería funcionar de manera independiente y que así como generan, así también tienen que tener administraciones reales y no una fuga de capital para todos lados y luego esperar que nada más estirar la mano y que la federación es de dinero que proviene de otro estado que sí está manteniéndose sano, entre comillas, y dejando desprotegido justo a ese estado la realidad es que me parece una exigencia bastante normal en esta circunstancia y en cualquier otra, ¿eh? O sea, hay que también ser eh, justos y entendidos en la situación fiscal, tanto a nivel eh, microeconómico y a, y a nivel país. Se podrán imaginar que el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, ya se pronunció en contra de la revisión del pacto fiscal federal, porque bueno, pues obviamente están mencionando que, que los gobernadores que se están pronunciando a favor de la negociación eh, no están midiendo las consecuencias que se pueden desarrollar. Se, que se pueden desatar en el país al promover una lucha entre los estados de la federación. A ver, perdón, pero yo no creo que aquí no. nadie esté bueno, o sea, todo el mundo entiende que, tiene, que debemos ser unidos y que la situación del país no es la mejor y lo que sea, pero al final la realidad es que ¿por qué unos estados mantienen a otros? O sea, ¿por qué? ¿por, ¿por qué permiten que haya estados como Oaxaca y Chiapas, donde no se produce lo suficiente, donde no se está generando suficiente dinero, donde hay tantas faltas a nivel educativo, a nivel salud a nivel industrial o sea, ¿por qué permiten que haya estas diferencias tan brutales entre los estados del norte y los estados del sureste? ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿por qué ahora que los gobernadores ya decidieron que ya, ya fue suficiente el, la fuga de capital ahora resulta que es un problema y que no están a favor de la unidad y que además de todo están buscando vulnerar la acción del ejecutivo o sea están atacando al presidente buscando como un como les diré como un interés propio pues la verdad es que no o sea la verdad es que están buscando el interés de su estado de mantener a su gente bien de tener la capacidad eh, fiscal económica para mantener para darle solvencia al estado y por ende que la gente que vive en él tenga acceso a mejores cosas punto y si tienes una buena administración pues esas cosas son más fáciles, ¿no? El problema es que si todo se lo tienes que dar a la federación y luego la federación va y se lo da a los otros que no están generando nada y que tienen deudas y que tienen una serie de problemas sin fin, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Es así de sencillo. Oigan, hablando del de gobernador de Jalisco, Alfaro, este hombre decidió comprar una cantidad brutal de pruebas de COVID y decidió que ya las va a aplicar. Creo que en un inicio el presidente las había detenido para que no pudieran ejecutarlo, pero bueno al final otra vez es el tema este fiscal, este gobernador tiene la capacidad de comprar estas pruebas y de hacerlas y de ejecutarlas ¿no? y de implementar este, todo este tema de las pruebas del COVID, al final es un tema muy complejo porque el gobierno federal no ha querido hacer suficientes pruebas y por eso en realidad ni siquiera sabemos cuánta es la cantidad real de infectados obviamente esto te imposibilita absolutamente saber cuánta, a cuánta gente vas a tener que atender o en un aproximado, ¿no? Porque es imposible saber cuánta gente vas a atender, pero en un aproximado sí puedes tener una visión del panorama completo con estas pruebas, pero pues como el presidente no ha querido, pues es todavía más complicado. Ahora, este, este gobernador sí lo va a hacer, lo cual va a dejar en, en evidencia todo lo que ha dicho el presidente y todo lo que ha estado diciendo López Gatel y todo lo que ha estado sucediendo ahorita del de método sentimental y todo eso que ya lo platicaremos a profundidad pero entonces queda en evidencia que todo lo que están diciendo pues no está funcionando porque lo que deberían estar haciendo es hacer pruebas como va a suceder en Jalisco. este es solo un ejemplo de por qué el, el tema fiscal que están persiguiendo estos gobernadores es tan importante tense cuenta no es nada más una, un emperre de unos que ya decidieron que no que lo que que no que no quieren no lo que hay no hay razones de peso reales por las cuales esta situación sí debe revisarse Y debe revisarse con mucho más detenimiento ¿Por qué los estados tienen tanta deuda? ¿Por qué las administraciones eh, fiscales no están funcionando como deben? Y ver la manera de mejorarlo Claro, siempre y cuando no tengan gobernadores como el de Veracruz Pero vámonos a un corte Y regresamos rápido a platicar el método Sentinela Están en los otros datos Pues ya estamos aquí de vuelta otra vez en los otros datos. Y antes de que vayamos al tema del método Sentinela, les voy a dar los datos de cómo vamos con el COVID en este momento. Eh, se han confirmado 1.846.963 casos, 555.398 casos confirmados en Estados Unidos, 166.831 en España, 156.363 en Italia, y, en un, y con un total de 114.101 muertes, 19.899 en Italia, 17.209 en España y 14.393 en Francia. Estos son los datos hasta el día de hoy. Recuerden que estamos tomando estos datos de un tracker especial de la Universidad y el Hospital John Hopkins que lleva todo el, el acumulativo de todos estos casos confirmados, de las pruebas que se han hecho, de los casos que se han recuperado. Es muy importante llevar estos datos porque podríamos estar como aquí en México con el método Sentinela. Resulta ser que este método Sentinela es eh, un método que se usa, acorde a Hugo lópez Gatel, desde el 2006 en los casos de influenza o que tengan que ver con problemas respiratorios. Entonces este proceso se ha, es estandarizado y se ha ido calibrando para mejorar la capacidad. Resulta que el, digamos, el método de este Sentinela es que se hacen estimaciones sobre los casos reales y se multiplican por un, un cierto factor. Entonces en el caso de México en el, die, el día 10 de abril habían 3.441 casos y se multiplicó por el factor 8.2 lo cual daría en total que en realidad hay 28.216 mexicanos realmente contagiados con el virus del COVID o sea para este punto ya debemos ir pues por arriba de los 30.000 o sea ¿cómo? No pueden estar utilizando este método para a determinar esto. Porque incluso hoy también se mencionó ya que el call center de IMSS ya recibió más de mil llamadas con personas que pues podrían resultar sospechosas o que en realidad sí tienen el, el virus por los síntomas que están demostrando. Entonces, estamos cada vez más cerca de la fase 3, que es el contagio comunitario, que es la peor de las fases. Y resulta que este tipo está tomando el método sentinela que de es que con una aproximación o un estimado de cuánta gente en realidad sí está infectada. Entonces, los, los datos que estamos leyendo de a ah, es que nada más tenemos 4,661 casos, ¿no? O sea, 4,661 confirmados con 296 muertos. Pero si tomamos el tema este del método centinela y lo multiplicamos por 8.2, pues miren, aquí está. 4,661 por 8.2, en realidad estamos hablando de 38,220 personas infectadas y pues me parece que el factor aplica también para la gente que está falleciendo de esto, ¿no? Entonces son 296 por 8.2, entonces estamos hablando de 2,427 fallecidos. ¿Cómo nadie está hablando de esto? ¿Por qué el factor 8.2 nada más impacta en los contagiados y no en las muertes? ¿Dónde se está atendiendo toda esta gente? ¿Por qué estamos tomando el método centinela y no el método de hacerla? pruebas como debería hacerse, como debería estar sucediendo, si nada más estamos hablando de que hay, y además estas mediciones nada más están tomando de las 26 mil unidades de salud del gobierno, o sea, sector salud IMSS e ISTE, Vaya a saber cuánta gente más realmente sí esté contagiada, y el problema es que es, o sea, imagínense la gravedad de la situación, aquí estamos diciendo que oficialmente, o sea son 4600 contagiados pero en la realidad son 38 mil, entonces hay 38 mil personas por ahí infectando a otras tantas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos tener este grado tan absoluto de desinformación? ¿Por qué estamos permitiendo que esto suceda? Realmente es un tema muy preocupante, muy. Y además, o sea, del primero de febrero que fueron 27 los contagiados a abril 12, que son 4.661, se pueden dar cuenta de la, la exponencialidad de esta situación. O sea, los casos aumentan muy rápido. Y si además consideramos que la población está afectada por una serie de, de condiciones preexistentes, como la diabetes, como la obesidad, como fallas crónicas en el sistema respiratorio, o sea, imagínense la problemática en la que van a meter al sistema salud. Vamos a, o sea, no quisiera decir que eso es lo que va a terminar pasando, pero vean el caso de Ecuador. Necesitamos tener orden, necesitamos los datos reales, no los que nos imaginamos, no los que López-Gatell y, y López Obrador quieren, que, que quieren decir como oficiales. Necesitamos las cifras reales. El sector salud necesita las cifras reales. No podemos andar por la vida en la suposición del método centinela. Pero bueno, ahora que ya están enterados de cómo se están midiendo las cosas aquí, eh, también podemos hablar de cómo hacer un área segura para cuando tienes que salir por lo que sea. Porque tienes que ir al doctor, porque tienes que ir a comprar cosas. Cosas, los especialistas están recomendando obviamente que no salgas de tu casa a menos que sea absolutamente necesario, pero en el caso de que sí sea, hay que crear una zona como de transferencia en tu casa, primero está el área negra que es la entrada del, al domicilio que es la que tiene que estar pegada a la puerta donde solo tendrías un bote de basura para los cubrebocas desechables nosotros obviamente recomendamos no usar cubrebocas desechables sino conseguir alguno que pueda ser lavable para evitar la, la basura y el desecho. Después está el área gris donde eh, se puede hacer el retiro de la ropa. Puedes colocar un, un tapete plástico en el cual puedas rociar solución con cloro y ahí dejar la ropa que usaste y los zapatos. Hay que tener un contenedor especial donde el calzado eh, no esté eh, en contacto con la zona limpia y poner una canasta de plástico para colocar las prendas que te vas a quedar ante, para volver a entrar a tu casa. A ver, lo que están diciendo aquí es que si sales lo mejor que puedes hacer es no entrar a tu casa con la ropa con la que estuviste en la calle ¿Por qué? porque obviamente en la ropa puede haberse pegado el virus y tú después con eh, pues con el contacto con esta llevártelo a la cara y contagiarte entonces el punto es que necesitas un espacio donde colocar la ropa donde eh, limpiarla con la o lo con cloro o lo, con lo que ustedes quieran yo sugeriría no limpiar la ropa con cloro porque entonces la van a manchar y ya no va a servir, pero sí desinfectarla de cierta manera pa, o finalmente echarla a lavar y punto para que toda la pues toda cualquier residuo que pudiese tener virus, pues eliminarlo por completo y pasar a la tercer área que sería el área blanca donde es ya una zona limpia donde debes tener gel con alcohol y obviamente se sugiere tener a la mano deberías tener eh, alguna solución clorada o esto te digo el solo o alguna de estas cosas para justo desinfectar toda esta área ya una vez que pasaste y ya te quitaste toda la ropa exterior, a ver yo creo que en muchos casos es muy complejo porque tampoco es que tengamos una entrada gigantesca en la, ca en la casa pero sí es importante limpiar o desinfectar todo lo que se usó, lo que estuvo expuesto en la calle, también por eso están sugiriendo que le limpies las patas a los perros cuando regresas de haberlos paseado, no limpiar con gel ni con alcohol porque a los perros no se les debe hacer eso porque les daña las lastimas las huellitas lo que necesitan hacer es lavárselas con agua con estas toallitas para bebés o con agua y con jabón para limpiarlas porque también los perros pues van en contacto con todo el piso ya olvídense del COVID sino toda la dama de más mugre y eh, la pueden traer de regreso a la casa que es una zona pues desinfectada y limpia entonces también están sugiriendo que no se use ropa adicional, ¿no? Nada de pañoletas, nada de bufandas, ni mascadas que, sobre todo ahorita que está haciendo tanto calor, no andar cargando con chamarras o sacos o chalecos eh, solo emplear al, eh, solo llevar ropa que se lave fácilmente y que puedas echar directamente a la lavadora, no que tengas que andarla paseando en tu casa para después llevarla a la tintorería. En, se recomienda no estar usando accesorios, collares eh, aretes, relojes se recomienda también rasurar la barba en el caso de los hombres o eh, barba y bigote y llevarlos eh, llevar el, el pelo recogido o corto eh, también es importante usar calcetas o calcetines y usar el cubreboca pero una vez que ya te lo hayas puesto no estarlo agarrando nada de que ah, me lo subo me lo bajo me lo quito me lo vuelvo a acomodar sobre todo no estarlo agarrando del frente porque pues esa es la parte que está más en contacto con pues, la gente que te está hablando y todas estas cosas si lo estás moviendo y lo estás manipulando pues otra vez estás en riesgo de llevarte el virus a la cara una vez que te hayas que hayas estado manipulando este cubrebocas hay que utilizar zapatos que sean impermeables o que tengan eh, o que puedan ser rociados con estas sustancias para desinfección y que te los puedas poner fácilmente quitar y poner fácilmente se recomienda no estar usando sandalias ni zapatos de tacón o de tela, hay que estarse lavando las manos frecuentemente, que bueno esta es una recomendación desde el inicio de toda esta situación, hay que Estarse lavando las manos con frecuencia durante 20 segundos. Hay que, y si no se puede lavar las manos, hay que utilizar gel antibacterial. Y es importante eh, si todo lo que puedes tocar o todo lo que puedas hacer, digamos, con los codos, ya sea tocar botones de elevadores o abrir puertas eh, en baños públicos o cerrar llaves, todo lo que se pueda, eh, todo lo que puedas evitar hacer con la mano, es mejor hacerlo. Es, es mejor que no se haga con las manos, precisamente para que no vuelvas a agarrar los virus o lo que sea que esté en la superficie. Eh, es muy importante que si van a salir, todas las actividades que tengan que hacer en la calle se hagan en una sola, en un solo momento, ¿no? O sea, si vas a tener que comprar cosas, hay que comprarlas todas en una misma salida y no estar espaciándolas precisamente porque se necesitan todas estas medidas para eh, para eliminar la posibilidad de que te contagies. Entonces, tomen estas medidas tanto les sea posible porque porque de esta manera van a reducir el contagio otra también es que no deberían estar saliendo a visitar a sus familiares, no deberían estar saliendo a ver gente que no viva con ustedes, o sea si las personas no están viviendo con ustedes, ustedes no tienen por qué estar saliendo a ver a los demás porque precisamente es, o podría ser un factor de portabilidad del virus entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, si se puede llevar a cabo todo esto de las zonas, estamos muy bien, si puede, si no se puede y solo se pueden hacer ciertas cosas, pues háganlas, hagan la mayor cantidad de cosas que les permitan estar seguros y limpios y desinfectados y que todas sus áreas estén igual para eliminar la factibilidad de contagio en la medida de lo posible en la próxima edición de los otros datos tendremos algunos consejos para mantenerse sano y mantener una alimentación sana durante este tiempo de contingencia y cuarentena para que dejen de preocuparse tanto por todo lo que están comiendo por no poder salir mientras tanto los dejo y nos escuchamos el próximo lunes muchas gracias yo soy Raquel y estos fueron los otros datos
0: gracias por sintonizarnos esperamos en el próximo los otros datos